0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin, RTL
0: Matin Et le journal c'est avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
1: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
0: Le Nord, plus que jamais, terre d'industrie
1: Un groupe taïwanais annonce l'implantation d'une gigafactory à Dunkerque Une usine géante de batteries électriques avec près de 3000 emplois à la clé d'ici 2026 Emmanuel Macron attendu sur place cet après-midi L'association des maires de France réclame des réponses à la hauteur des enjeux Après la démission du maire de saint brévin les pins Loire-Atlantique L'élu visé par des menaces à à cause d'un projet de centre d'accueil pour migrants. Recep Tayyip Erdogan va-t-il rester au pouvoir qu'il détient depuis 20 ans en Turquie L'élection plus serrée que jamais. Et c'est la diaspora allemande qui pourrait bien faire la différence. Et puis des files d'attente en perspective aujourd'hui dans les magasins de jeux vidéo. Nintendo sort le dernier Zelda et s'attend à des millions de ventes avec des fans impatients de retrouver l'elfe et son épée.
0: Après votre journal RTL autour du monde, à Barcelone, le tourisme n'est plus du goût des habitants victimes de la sécheresse.
1: L'information a été confirmée cette nuit. Près de 3000 emplois à la clé d'ici trois ans pour une usine géante de batteries électriques qui va voir le jour à Dunkerque. Projet d'un groupe taïwanais dans une région des Hauts-de-France en pleine mutation et qui a su persuader les investisseurs ces dernières années. François Lavallée, le président de la chambre de commerce de Dunkerque, s'est rendu à Taïwan pour convaincre les industriels de choisir son territoire. Il raconte à Frank Hanson. Oui, on a le sourire, parce que d'abord, on a aussi un taux de chômage qui, qui va se résorber, on, on est sûr, et on va pouvoir remettre des salariés à l'emploi, des, des gens qui sont de chômage à l'emploi mais aussi des nouvelles compétences qui vont arriver sur notre territoire. Il n'y a pas que l'emploi industriel, il y a aussi tous les emplois induits, les commerces qui vont en profiter, bien entendu. Et donc, on est très heureux. Et puis, c'est une belle place touristique, c'est Dunkerque. C'est sympa d'y vivre. Par rapport à ces deux gigafactories qui seront mises à côté de l'autre, l'avantage, c'est que ça va pouvoir créer une vraie industrie autour de la batterie. Dans toutes nos entreprises de maintenance électrique, mécanique, cette région va pouvoir créer vraiment un cluster autour de la batterie. Et donc, il y aura de la construction d'un réseau de chaleur qui va démarrer pour pouvoir fournir de la chaleur à ces entreprises décarbonées. C'est très vertueux. C'est plus un laboratoire qu'une usine, en fin de compte. Ça ressemble plus à un laboratoire pharmaceutique qu'à une usine. Des nouveaux métiers, des nouvelles, des nouvelles façons, plus technologiques mais qui demandent aussi d'avoir des gens mieux formés. Et avec d'autres usines qui doivent voir le jour ces prochaines années, au moins 16 000 emplois sont attendus d'ici 10 ans dans le Nord. Emmanuel Macron sera justement à Dunkerque cet après-midi pour illustrer sa stratégie de réindustrialisation.
0: Le président qui parle d'attaque indigne fait part de sa solidarité après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins.
1: L'élu de Loire-Atlantique jette l'éponge après avoir a reçu des menaces en raison d'un projet d'installation de centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa commune. Sa maison et ses voitures avaient été incendiées en mars et à Saint-Brévin-les-Pins les soutiens comprennent son ras-le-bol Philippe Croze du collectif défendant le projet est au micro de Mathieu Lopinot
0: Recevoir des menaces dans sa boîte aux lettres, euh, les injures euh, qu'il subit euh, quand il est assis à une table euh, d'un bistrot, euh, je veux dire c'est intolérable. C'est quand même pas euh, vivable. Bon. Et je comprends euh, son ras-le-bol en fait. Euh, dans la mesure où il a eu aucun soutien, en fait personne ne réagissait au niveau du gouvernement. Il s'est mouillé pour soutenir ce projet, contre vent et marée, et voilà, et les méthodes qui sont utilisées comme les injures, les menaces, les intimidations et puis les passages à l'acte criminel. Euh, viennent dicter maintenant euh, et influencer euh, les décisions des politiques publiques. Donc euh, c'est vraiment très grave et euh, inquiétant, je dirais.
1: L'élu sera auditionné par le Sénat et reçu la semaine prochaine par la première ministre Elisabeth Borne.
0: Nicolas Sarkozy rattrapé par l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007.
1: Le parquet requiert un procès contre l'ancien chef de l'État et 12 autres personnes, notamment pour association de malfaiteurs infraction inédite pour un ex-président. Les juges du parquet national financier vont maintenant décider de la tenue ou non d'un un procès. Nicolas Sarkozy risque 10 ans de prison et a toujours nié être impliqué dans l'affaire. Au Soudan, un accord entre l'armée et les paramilitaires signé pour permettre l'assistance humanitaire. Mais il ne s'agit toujours pas d'un cessez-le-feu selon les officiels américains, même si les négociations se poursuivent. En près d'un mois, les combats ont fait plus de 750 morts, 5000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés.
0: RTL 5h34 en Turquie. L'un des candidats à la présidentielle se retire à deux jours désormais du scrutin.
1: De quoi renforcer les choses chance du principal opposant à Recep Tayyip Erdogan. Le chef d'État au pouvoir depuis 20 ans est empêtré dans une crise économique. Mais brigue un nouveau mandat et les votes s'annoncent serrés. Hélène Coll, vous êtes la correspondante de RTL en Allemagne, le pays contre la diaspora turque la plus importante au monde. Participation record, un million et demi d'électeurs s'y sont mobilisés et pourraient bien faire basculer le résultat. Deux
2: heures d'attente pour voter, Tchelim a eu le temps de sentir l'ambiance au consulat.
1: Ça va être une course au coude à coude.
2: Aux dernières élections, 65% des Turcs d'Allemagne avaient soutenu Erdogan, mais le vent a tourné.
1: Nous voyons tous dans quel état
0: est notre pays avec ce maître absolu qui décide de tout. En Turquie, rien n'est rose en ce moment.
2: Evin, chef d'entreprise à Berlin, l'a réalisé cet hiver après le séisme, quand il a organisé une collecte de fonds dans son quartier.
0: Nous avons vu que les aides levées ici par le parti kurde ont été suspendues et encaissées par le régime.
2: Alors au sein de la communauté, certaines voix qui comptent ont fait campagne pour l'opposition. Comme le boxeur Unchal Arik, 14 fois médaillé d'or.
0: Avec ce malheur, beaucoup se sont dit « Merde alors, les routes dont on nous a dit tant de biens sont toutes détruites, l'aide n'arrive pas ».
2: Un engagement qui lui vaut des menaces de mort, les réseaux de Erdogan restent très puissants en Allemagne le champion est allé voter sous protection policière.
1: Hélène Cole, correspondante de RTL en Allemagne. Alors que la période pour déclarer vos revenus est toujours en cours, journée spéciale sur RTL lundi pour vous éclairer. Comment déclarer vos revenus Comment les réduire À quoi servent nos impôts Vous pouvez dès à présent poser vos questions sur l'application RTL ou sur RTL.fr. Réponse lundi.
0: Émission spéciale hein, lundi euh, dès 5h dans les petits matins. RTL il est 5h36 en football. Une victoire et un nul pour les demi-finales allées de Ligue Europe.
1: La Roma s'impose face aux Bayer Leverkusen 1-0 un partout entre la Juve et le FC Séville et aussi les demi-finales allées de Ligue Europe Conférence, Bâle prend une option contre la Fiorentina battue 2-1, West Ham gagne contre Alkmaar 2-1 et c'est une bonne nouvelle pour la France car cela empêche définitivement les Pays-Bas de nous dépasser au classement de l'indice UEFA ce qui assure d'avoir quatre équipes tricolores dans la future Ligue des Champions mise en place dès 2024, Ligue Europe et Ligue Europe Conférence, match retour jeudi prochain et puis en Ligue 1 le Dauphin Lançois reçoit Reims ce soir à 21h pour ouvrir la 35e journée. Match à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous 20h. Enfin, c'est l'événement pour les plus de 38 millions de Français adeptes de jeux vidéo. La sortie aujourd'hui de Tears of the Kingdom 20e et nouvel épisode de Zelda du géant Nintendo. Certains magasins ont ouvert dès minuit pour accueillir les fans de la franchise au, au succès gigantesque depuis près de 40 ans. Mathias Lugin. Il était une fois un royaume menacé Par un être maléfique retenant une princesse captive Zelda c'est elle Quant au joueur, il incarne Link Un chevalier plus valeureux que bavard Chargé de la libérer Depuis 1986, la recette est restée presque inchangée Avec toujours ce même schéma scénaristique Jeu après jeu Pourtant, 100 millions d'exemplaires écoulés Ont fait de Link l'une des mascottes les plus emblématiques De son éditeur Nintendo Sophie a 29 ans Elle est fonctionnaire et ça fait deux décennies qu'elle joue à Zelda Alors à chaque nouvelle sortie c'est toujours la même émotion.
2: En fait c'est un peu comme un doudou Zelda, j'ai commencé
1: j'étais au primaire, donc euh, du coup savoir que je vais enfin avoir euh, l'édition entre mes mains dans quelques instants, mais c'est trop bien <rire> Ma chef et euh, à peu près tous mes collègues sont au courant que j'ai posé congé aujourd'hui pour pouvoir jouer du coup je serai à l'ouverture du magasin pour récupérer mon édition euh, précommandée. Euh. Une nouvelle aventure riche où l'on alterne librement entre exploration, combat et résolution d'énigmes, le tout au service d'un petit chef dœuvre prêt à entrer dans la légende de Zelda, mais aussi du jeu vidéo. Mathias Luguin qui reviendra sur Zelda demain à 6h50 dans le cybercafé dans RTL, matin.
0: Il y a 350 000 jeux hein, qui ont été mis en, en rayon cette nuit à la, à la Fnac. C'est un phénomène culturel. C'est aussi un phénomène économique d'ailleurs. Zelda, véritable poule aux œufs d'or pour le géant Nintendo. On en parlera avant 7h tout à l'heure sur RTL avec Martial You.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. A tout à l'heure. À tout à l'heure.